0: 高息铁火，其实它不管放在什么时间点，一定都是非常吸引的。对，那所以说接下来，欸、如果发生几个情况，可能配息会缩水。第一个、嗯，第二个，哦
1: ，脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。台北股市啊，近年来是越走越强不光是这个。呃，就是追到美股了，然后现在更是跟啊、呃、港股黄金交叉之后，就越走就是啊、呃、这强弱越差越远。然后呢，那现在多的呃台北股市这边越来越多商品可以做，但是 ETF 是最多人在做的。你身边一定会碰到，随便问一定都是有人在做。那现在已经有超过六百万的人，他是有买 ETF 的。然后问题是，现在也有200多档 ETF 了。大家毛那个投信毛起来发一新的 ETF 啊。当 ETF 已经有200多档的时候，这时候本来想说我买个股我要用选股，现在买 ETF 也要开始要开始选 ETF 了。所以这个让很多的投资人开始选择困难。我们今天很荣幸邀请到分析师古天乐来节目里面跟我们分享一下。大家都爱高股息，那要怎么样能够从 ETF 这边同时赚到股息，同时赚到价差呢？欢迎今天来宾古天乐老
0: 师，主持人好，各位朋友大家好。
1: 好，我们先来看一张这个表哈，这个是二零二三年 ETF 受益人的这个排名啊，然后我们发现说，哎、欸，真的是前面。呃，大多数啊，真的是很多都是呃高股息的，算是真的是最热门的。然后旁边的人呢，发现不管是上班族还是退休族，还是这个这个老人小孩，大家都是觉得说我就是要每月帮我自己加薪，每月都是要领一点也好。然后所以说大家都很爱高股息。嗯、然后发现说前这个是前十名嘛，前十名面有六档都是高股息相关的 ETF。好，那我第一个问题想要请教老师是说，会不会太热？身边的人人手一张，然后我们是在投资的时候有讲讲过一句话吗？人多的地方不要去嘛。通常大家都在一窝蜂往那边走的时候，那边就是其实是最危险的一条路。所以像去年的高股息绩效，是因为 AI 啊，从四五月开始拉了一波，然后后面呢就是整个 AI 概念股，然后。把整个高股息的这个价差这边可以赚到很,很大一波嘛？对。那问题是今年，就是它后面，它去年已经涨了一大波了，它今年还会像去年一样好吗？你怎么看
0: ？就其实哦，大家可以看哦，现在呢，这个大部分的高股息 ETF，、哦、人家说刚,刚主持人讲的，人多的地方到底能不能去？嗯。那我觉得哦，这句话用在个股上哦，就是确实啦、啊，这个个股哦，如果人多的地方呢，哎，还真的不能去。代表可能有过热迹象，可是 ETF 呢？我反而不这么认为。Oh. 我觉得 ETF 是人多的地方，就代表说这一档 ETF 它的编制规则可能获得多数啊比较多投资人的认同。对，那我觉得那是好事吗？哎，我觉得是好事。OK。对，那起码来说，它的编制规则获得大部分人的认同。再来一点呢？哎，就是哎，它这个绩效可能表现得不错。对，它它有这是一种含义，不见得是说这个 ETF 可能过热。那至于这个表中哦，就是大家在现在在讨论说，今年，因为我们知道去年二零二三年整个高息 ETF 涨幅都很惊人，对。那今年会不会再复制？那其实很多人这个答案都是肯定的。不过我们今天哦，就是嗯，第一题哦，不好意思，就要先跟大家泼个冷水。那我觉得这个几率是不高的。怎么说呢？哦、因为去年呢，这个二零二三年哦，这些 ETF 会大涨，就是因为我们刚刚讲 AI 题材嘛。嗯可是大家要注意哦，这些高股息 ETF， 哦，它的名称就告诉你它是高股息的、嗯，它并不是 AI 主题，嗯，对。那为什么他们会有这些 AI 股票？就是因为本来这些 AI 题材的概念股，他们都是长期没什么波动的，对，啊，配息稳定，对、哦，那股息又很高的股票，哦，那刚刚好搭上 AI 题材，所以去年涨了一大段。但是大家要注意哦，当这一些股票它的股价上来之后呢？它的殖利率如果跟不上的话，哎、嗯，那可能就不符合高股息 ETF 的选股标准了，就会被踢掉了。对，所以今年很有可能发生的就是呢，哎，这些高股息，哎，这些 AI 概念股呢，它的殖利率跟不上，所以被换掉。那换成什么股票呢？它一定是换成低基期、殖利率高的。哦，那这些股票会不会是 AI 概念股呢？大概率可能不是，嗯、可能是像那个叠升的串产股，哦、嗯，像那个我们啊、呃、过去一段时间，哎，有一些串产股没有跟大盘涨，反而是往下走的。那如果他们殖利率不错，可能就有机会被纳入这些高息 ETF。
1: 所以就算今年 AI 再涨一波，但跟高股息也没有什么关系。
0: 对，那我们刚才讲说，可能 AI 股被换掉，这是第一点。第二点，今年很大一个问题是 AI 题材还有可能在带动这些 AI 概念股再涨一波吗？哦，这是第二个要留意的问题。嗯、因为我们已经很高了。对，我们知道这个股票要涨哦，它一定是要有梦。嗯、那我们去年呢都在做梦，所以股票涨很多。嗯、那今年呢，这个梦哦开始要落地了。哦，那个梦到底能不能够真正落地执行，就在今年。那这种情况一般来说涨幅哦不会比做梦时期还要来得多。哦、o、okay、对，所以这是我认为今年。高息 ETF 呢，它不至于像去年一样表现这么疯狂的最主要理由
1: 。OK， 那可是呃，除了 AI 就不一定高股息才可以还可以继续用 AI 再蹭一波。对，但是高股息还是有它的好处嘛。对，包含了这个像月月配的高股息。对，然后还有说它再怎么样可能。呃，合理推估可能也有五趴六趴或者上下的这种配息，对，那听起来好像也不差，对。那所以我想要问老师，是说像今年，今年还是因为投信在去年尝到甜头了嘛？所以今年呢，也是毛起来要发这个月月配啊，然后发高股息的这个 ETF， 等于是吸金保证。所以你觉得今年的高股息 ETF 啊，包含了像月月配的 ETF， 那今年的走势会怎么样？
0: 对，那其实哦，就是呃，我们刚才讲的嘛，这一些高息 ETF 哦，它今年大概率不会蹭到像去年那种 AI 题材哦。不过呢，像这个刚才主持人讲，今年有大概发好像好几档都是月月配息的高息 ETF，、嗯、我觉得它一样会是非常热门的，就是投资人会一窝蜂进去买哦。主要原因就是因为呢，其实高股息 ETF 这个题材无论放在哪个年度哦，它其实都是非常吸引人的。怎么说呢？因为哦，我们就用一个说法就好。一百万放进去，每个月加息五千，这个说法哦，实在是我我我我也很难不心痛了。哦，那如果说一百万每个月，哎，一百万进场，每个月加息五千，你自己就会算啦、啊。那两百万呢、啊？三百万呢、啊？到了五百万，我每个月就被动加息两万五了。哇，那可能这个工作也可以换个比较轻松一点的。哦，所以因为有这样子故事的包装了，所以高息铁火其实它不管放在什么时间点。一定都是非常吸引的
1: 。可是高息的话，像我有我有注意到，像去年会配这么多的那个股息，也很多是因为它有资本利得。对，因为去年就涨很多嘛，所以他一换股，然后就赚到这资本利得，所以就财产交易所得。对。对可是今年这个可能不一定有。那对还还能够配高息吗
0: ？呃，因为最主要原因就是因为其实他们的成分股多半呢，这个配息哦、喔，就我们在观察，大部分其实五六趴都有。但是现在有一个问题，主持人刚刚讲的很重要，因为哈、喔，我们过去一段时间呢、啊，也有有一些商品，它是先哎、欸、大量的把这个资本利得先配出去了，对，那希望后面有平准金可以可以再补上
1: ，啊，现在又不行了，
0: 哎、欸，对，现在现在平准金最近的新制出来嘛，对，那所以说接下来哎。欸如果发生几个情况，可能配息会缩水。第一个，空头行情出现，嗯、第二个，哦、喔，这个受益人数减少、喔，如果有这种情况，再搭上主持人刚刚所说的，他前面大量配资本利得，那后面就有可能发生。哎、欸，他股息。稍微表现不如预期的情况，但是你要说它股息没配到說，说、欸、哎这个低于三趴或是低于两趴以下嘛，这几率也很低啊，因为他们大部分的成分股呢，殖利率一般来说，如果高息指数，他都挑那种五六趴以上的，对，所以说会影响，但是不会那么明显。对
1: ，OK， 我记得上次节目你你来我们节目的时候，那有提到，提到说你选 ETF 啊，你会看说第一个它不能是太新的 ETF。还要看它的这个成立时间跟它的过去的历史的表现。然后呢？但是像去年前十大的高股息 ETF， 那很好有好几档，其实都是很新的，它才不到一年的。然后又听说说现在呃，就是市场上有帮高股息 ETF 有分成好几代。对，这个你可以稍微跟我们解释一下吗？嗯
0: 、呃，就其实哦，这个几代哈、哦。我感觉啊，也不是我感觉啊。其实大家在看这个东西啊、喔，很明白，就是清楚到说，其实这个都是市场自己去做一个分类排序的。那我们可以明白，因为这个高股息 ETF 它选择越来越多，它一定是想办法做出差异化、嗯。我们可以用一个比较粗浅的理解，就是说，哎、欸，它就是。每一层哦，每一档高息 ETF， 它就是套上一层层外衣、嗯。哦，有些啊、呃，比如说它标榜的月月配、ESG
1: 、啊、哎，月月配啊，对，
0: 月月配啊，绩配啊 ，ESG 啊，什么高碳低碳啊，嗯、什么 EFG 之类的，
1: 高息低波
0: 。哎，不管是什么样的主题啦，<笑>其实我们最终哦，一代、二代、三代，后面五代、六代，你都不用管，你就是看它的编制规则就对了。对，因为哦，啊、呃，一档 ETF 呢，不管哦，这个你的内在最重要。你穿了什么衣服哦，都掩饰不了你的内在、嗯。如果你这一个 ETF 的编制规则本身它是有成长性的哦，那不管呢你是几代啊，它长期来说都是具备这个成长动能的。对，所以我们看这些 ETF 很重要一点哦，就是你要去了解说它的编制规则哦。再来一点就是说它的这个编制规则呢，放在多空的时间点上，它能不能有一个比较相对平稳的表现？哦，这个，所以我们一直以来一直强调的就是说，我们不会只有看一年的表现、嗯。哦，像去年大部分都表现很好，你就说这个每一档都很好吗？啊、哦，我觉得这个是结论下的过早。我们应该是要拉长时间来看，哎、欸，那个哪一些商品它能够在多多头时期涨得不错，空头时期也能有相对平稳的表现，嗯、这个、就很重要。所以我们一直以来就讲到有这个几档 ETF， 非常值得大家关注。像这个呢，我帮大家整理出来哦。这一档就是啊、呃，元大发行的这个高息低波动，那我们会关注它呢、呃、也不是因为它是第二代高股息 ETF 啦，主要就是因为它这个编制规则哦。你看它过去这个六年的时间里面呢，嗯，赢过大盘的次数啊、哦，这边算起来大家都会看，就是四次左右。所以六次赢四次，你要说是巧合吗？哦，那我也很少看到有这种巧合啦。哦，六年里面能赢四年，那我觉得这个就足以说明它这个编制规则。确实有具备一定的一个竞争条件
1: ，尤其在二二年的时候，大盘跌的比它多很多
0: 对。对，所以大家就可以看嘛，像这种 ETF 呢，哎，你要把它哎、呃、贴上标签哦，说什么月月配啊，哦还是什么 ESG 啊，还是什么高高碳低碳的、啊，都不会影响到它的指数编制规则。哦，它就是有竞争力，所以你无论它是第几代啦，这种商品就是可以长期持有类型。哦，那像我们去年发行的这么多商品以内，哪一些能够像它一样呢？我觉得这个就是今年，或者是拉长到明年，我们大家可以持续来关注一件事。所
1: 以你觉得说，因为他这边有看了六年
0: 嘛？对。那所以你觉得可能至少要看个两三年，两三年以上、哎。你起码要有一个像样的空头。那很很遗憾呐、啊，我们最近这五年大盘哦涨了四年，哦，所以我希望就是哎有一个多头，有一个空头哦，再来做一个比较，会比较客观一点。
1: 因为很多没有经过像二二年或者说二零年年初的那那种空头，其实根本就不知道，就是它遇到这种利空的时候，它撑不撑得住？对，它
0: 可能跑得很快，往上跑跑得很快，但是它往下跳得更快。可是因为都没有发生过空头、嗯，你也不知道。对
1: ，OK， 那像去年开始啊，就是已经是这个科技领涨，对，就是全球股市，包含了像 S M P 0 0就靠那七档。对，然后其他的四百九十三档都还躺在地上。那台股呢，其实也是 AI 的已经冲到哇，涨个五倍、六倍，甚至更多。那船产股哇很惨。所以如果我们今年想，可能以后也是科技会越来越好。如果今年我们想要做呃科技的 ETF， 然后来赚个价差的话。我可能不一定会，因为科技股有很多很多个嘛，我也不知道怎么选。哎、那这样的话，我科技 ETF 要怎么挑呢
0: ？哦，那像今年哦、喔，就是很明显的哦、喔，就是整个 AI 题材哦、喔、是贯穿一整年的主题，这是毫无疑问的啦。嗯、对，那其实哦、喔，我们要呃趁这个 AI 的议题哦、喔，像这个美股七姐妹我、喔、刚主持人讲的。大部分呢都是 AI 带动的，对对。那我们台湾作为全球很重要的这个半导体供应链的核心地位哦、嗯，那其实我们呢，哎、欸，最大的这个护国神山啊、哦，本身就是一个 AI 题材概念股，对。所以如果大家要趁这个 AI 主题呢，这个几档科技类 ETF， 我帮大家做一个整理哈、哦。那我目前来看呢、哦，因为呃，我我我个人的主观是这样子看啊，就是科技类 ETF 哦，它就是专注于价差。因为我们知道嘛，一档科技股、哦，它一定是把大部分的获利，哦、或者说一部分一定比重的获利，它会拿去做资本投入、嗯，因为这样才能维持它的竞争力。那
1: 就是成长股
0: 。对，所以我不太认同，就是说你这个科技类型的 ETF 又要高配息、哦嗯，我觉得科技类股的配息呢，就是蕴藏在它的价差里面了，嗯、公司经营好，维持它的竞争力。对你来说呢，就是最好的报酬
1: 。所以我们可以直接用删去法，嗯、就是如果是高息的科技 ETF， 啊，就直接删掉
0: 了
1: 。啊，然后那如果是月月配的，也直接删掉，是这个意思吗？啊、嗯
0: 呃，我自己是比较偏向这个方向。Okay、对我觉得科技啊就是科技，嗯，哦，那高股息就高股息，嗯，哦，你你没有要一边要价差，一边又要高配息、嗯，我觉得这样子呢也是不太合理的。哎、欸，
1: 我记得有一个叫什么科技，哎、欸。好像最近很火的也是，反正那几档里面，其中有一个是专门是科技的。
0: 对，它它它有可能是说九二九，哦、929, 是不是？啊、呃，九二九对，但九二九其实它呃说是科技，不过它其实成分股呢，哎、欸，很多是偏向传统高息 ETF 的的的类型。嗯嗯。对，那所以我这边呢给大家统整出来，我觉得真的比较纯的科技 ETF，、哦、国内呢包含国外、嗯，我就整理出四档，当然还有很多档啊，我这边是稍微有加这个呃。市值规模的滤网哦，来做一个过滤。那大家看一下哦，最左边这一档呢是海外哦，那它是呃锁定这个费城半导体，这个是呃零零八三零。那当然还有一档零零六六六六二也是海外富邦发行的，那个是追踪这个纳斯达克指数。对，那右边这三档呢就属于国内哦，那一个是零零八九一，这个是中信关键半导体，一个是群益发行的这个九二七。哦，那最右边的是比较新的这个九三五，那其实这三档哦，就是我我认为它会比较纯。那其实大家看这个成分股，你大概就可以看得出来、嗯，你看他们成分股其实都差不多。嗯，对，那这说明什么呢？哎、欸，其实哦，我们投资这些科技 E T F、哦、你要趁这个 A I 主题，一定要特别留意一点哦，它的这个波动一定是大的。因为我们看这个美股七姐妹啊，虽然说它最近行情都很不错，天天创新高，对
1: ，天天创新高。可是它
0: 一个空头下来呢，三四十跌幅也是有的，对。所以呢，这类科技 ETF 就是行情好的时候，它一定是冲第一个，嗯、但是行情如果哎由高点开始反反转向下的时候，它波动也会比较大一点、哦、但是我觉得，如果你是对科技有信仰的投资人，我觉得这类型的商品呢，你拨一点点部位来投入，我觉得都是没有问题的。对，那国内的部分呢，就是三档，那国外的呢，就八三零还有零零六六二，给大家做一个参考
1: 。那你这边的操作方法呢，就是也是要设停损点的吗？还是说我就是长报
0: 呃，这类商品啊、哦，像啊、呃，我比较喜欢的做法就是，当这个市场有大幅度的修正的时候，对，那比如说像这种科技类 ETF，、哦、它跌个十趴二十趴很常见，对，好、哦，所以我觉得，哎，它可能有一个修正十趴。我就觉得，哎，我们可以做一个基本的一个仓位的布局，哦，比如说啊，我们就买个五张、十张，哎，那、啊、搞不好拉长线，它就有机会往回哦，走出一个微笑曲线，哦，这个是有可能的
1: 。所以是你的建议是，它修正下来的时候逢低买。对，但是涨高以后有需要先出吗
0: ？涨高以后就是看个人，因为像价差哦，很多人都觉得说，哎，价差。它五趴十趴，就对他来说就是价差了。嗯，阿、啊、雄有些的价差就是说我一定要三十趴四十趴。嗯，对，那这个就看个人取舍。那当然，因为科技 AETF、哦、它的价差空间就真的比较大，所以你买在哪里很重要。那我自己会用这个下跌的过程中来买进呢。哎、欸，主要就是因为它反弹的过程中比较容易腾出价差。对，那这个时间点你在看，哎、欸，你自己对于价这个获利部位的认知哦，比如说你十趴。你就 OK 了，你就可以出，那你就出吧。那你如果要续报的话，哎，我觉得这类商品它拉长线哦。假设今年都是走一个 AI 题材，我觉得他们的绩效也不至于差到哪里了
1: 。好，这边我再深入问一下，是因为它有的时候一跌下来，不是跌三十趴，对，是剩三十趴，对对。所以说，那即使是台积电，或者说那更不用讲说美国的有一些像啊、呃，前两年 Facebook 不是就跌很惨很惨，当然现在有有过高了啦。对但是如果说我只跌叠个十趴、二十趴，这个我去接的话，所以你比较偏向说，因为长线看好，然后所以就左侧交易，我越跌越买的意思吗？嗯
0: ，应该是这样说。因为像个股的部分，像刚刚主持人所说的，好像这个 t a 啦，好像这个单一个股、嗯，它可能真的有可能会三四十趴，哦，甚至说只剩下三十趴，对，也有这种机会。但是我们操作这类 ETF， 我们可以给它抓十趴或是十五趴幅度买进一次的理由在于说。它本身是已经有帮你做一个分散配置布置的一个成分在，所以哦，你不用担心说，哎，假设五十档成分股有一支只,只地雷哦，但它会随即来做一个内部的调整哦，所以我们持续往下跌是 OK 的，因为如果是单一个股的话，哎，它跌,跌到剩三十趴，它要再回来，那个那个可能就要看运气了。哎，你要看运气了。嗯、但 ETF 它因为它会自己帮你去泰弱换强，所以你。越跌越买是 OK 的，只要是前提是他这个编制规则你要认同 ，OK 没问题，你就可以这样做。那我帮大家过滤过，起码这个台面上这几档，我觉得都是可以值得大家来做这样的操作了。对
1: ，OK 好，那我们最后来一个网友的提问，是啊，他说呢，在二零二零年底啊上市没多久就买了零零八八一，就是国泰台湾5 G Plus 的 ETF。结果嘞，他后来就跌下来了嘛，然后持有两年多，然后终于现在好不容易解套了，他基本上也没有赚到多少钱，他赶快出掉。啊，就是去年年底的时候，然、啊、结果到今年一月，发现说八八一啊，他这个配息从上一次的零点四六元，然后突然暴增到零点七五元，创下新高，他等于是加息的，那、呃、这是它成长了百分之六十三。所以他就在问说，他应该要买回来吗？还是说，呃、要做别的处置、啊？他说每个月他可以扣款五千元，他应该是继续买八八一，还是说、呃，要怎么样做会比较好？想
0: 要请问老师。好，那其实哦，这个零零八八一这档 ETF 哦，我觉得网友对他的观点呢、啊、是有点严苛啦。哦，那其实因为它这档 ETF， 它配息也算稳定。哦，那其实如果我们用还原全值的角度呢，哎，你可以发现啊、哦，它已经创新高了，它没有你说的这么惨，好不好？那至于像这一档 ETF 呢，虽然说它的名称听起来很像科技股，不过我的解读哦，它比较像是这个科技类的零零五零。哦，就是说呢，它整个。配置哦，其实是跟零零五零台湾五十非常像的，只是呢，它是把这个中间哦，挑选这个科技类属性的股票、啊、来把它来凑成一个 ETF。那我觉得这类商品哦，你就可以把它解读成哦，比较偏向这个啊、呃、科技属性的零零五零这种商品呢，因为我们台湾哦本身就是一个科技属性比较高的指数哦，所以这类商品我觉得你给它拉长线哦，持续,续续报都是没问题的哦，因为哦，你看它成分股那个前十大。如果这些股票不能买，那还有谁能买？哦，那尤其哦，如果你用还原全指的角度哦，你看它那个走势呢？哎，它其实是一直在创新高的，所以没有问题，好不好？不用担心。尤其它现在，我如果没记错的话，哦，它这个规模应该是我们台湾啊、呃、第一大的科技类的 ETF， 所以没有问题，这个是可以续报的商品。
1: 好，今天谢谢古天乐来分享他的操作心得。你看完觉得有收获，记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目和你再见，拜拜。Bye bye